0: Yo soy Maga Braco y he creado este podcast para compartir contigo mis dificultades como inmigrante, mujer de la industria del entretenimiento y sobreviviente de violencia de género. Mi intención es psicoeducar, inspirarte y motivarte a conquistar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Desnudaremos el alma, practicaremos la vulnerabilidad y abrazaremos brutalmente la honestidad. Por mí, por ti y por un mundo mejor. Por eso con mucho cariño he preparado algunas herramientas que podrían acompañarte en este viaje. Las encontrarás en el link de la descripción de este episodio. Este es The Maga Braco Podcast Experience. Esta es mi historia. Comencemos. Era una madrugada de Thanksgiving y el 9-11 había recibido una llamada. Miami Police Five, Jones, ¿tienes have an emergency. Sí, ¿Qué es la emergency? At the tower. Okay, can you be more specific? So, is the I see a he armed with the weapon? He's not armed with a weapon, but she's she she needs a Okay, a a okay. the police are coming. The police are coming. Ahí estaba yo en el lobby de mi edificio con dos extraños una ambulancia, para médicos, siendo interrogada por la policía, muerta de frío, temblando y adolorida. Esa noche al subir a mi apartamento había una bailarina quedándose en mi casa, Jennifer. Me curó un poco las heridas y... La verdad, ella era una gran testigo de muchos acosos, pero a las pocas horas ella se marchaba a Puerto Rico. Y me quedé sola. Tuve que cubrir los espejos. No me quería ni ver. No sabía cómo decirle a mi familia en Venezuela. Sentía vergüenza. Llegó la noche de Thanksgiving y mientras todos celebraban y daban gracias, yo estaba hundida en el miedo. Esa noche dormí con un cuchillo al lado de mi cama porque sabía que él podía regresar. Me preguntaba, ¿cuántas llaves de mi apartamento tendrá? ¿Cuántas más se habrá robado? Lo peor es que en mi edificio me estaban poniendo muy lento y complicado el proceso para cambiar la cerradura de mi apartamento. Los días siguientes tuve fuertes dolores en mi rostro y en mi cabeza. Aguanté por dos días. Al tercer día no podía más con el dolor y me mareaba mucho. Me hospitalizaron. Un zumbido en mis oídos me acompañó por muchos días. Tenía dificultad para respirar, y los mareos eran muy constantes. En ese momento me sentí más sola que nunca. Estaba en otro país y intentando conciliar el sueño, muerta de miedo. La noche del crimen le envié a su mamá una foto de la denuncia y mi foto, foto de cómo había quedado. Quería que viera lo desfigurada que me había dejado su hijo quería que supiera que estaba dispuesta a buscar justicia así que le mencioné que él se arrepentiría de haberme hecho este daño pensando que esa era la mejor lección la verdad fui muy ingenua ellos no se arrepienten de nada pero eso es algo que hoy entiendo su respuesta fue yo sé que pasó lo que pasó entre ustedes, eso a mí no me interesa no presiones cargo contra Sheldon por favor no le jodas la vida yo sé que te jodió la vida a ti pero yo te aseguro que no va a volver a joderte más nada también me ofreció dinero para que quitara la denuncia hubo cero empatía de su parte nunca hubo un ¿cómo te sientes? ¿necesitas ir a un hospital? nada a mi rescate llegó Fabiola una maracucha formidable era una desconocida para mí que se convirtió en mi hermana mayor. El amigo de un amigo le contó mi historia y ahí estaba ella. Me sacó de mi casa. Sabía que no estaba segura ahí. Qué mujer tan espectacular. Sin tan siquiera conocerme, se portó tan bien. Y Lorraine también, mi vieja amiga, estuvo muy presente, firme, al pie del cañón. A la semana entrante logré introducir una ley de restricción. Estaba decidida a continuar con el caso. La policía de Miami-Dade me pidió que tan pronto supiera de su paradero, me comunicara con ellos para así proceder con su arresto. Ya que él vivía en otro condado de Florida y por esa razón no podían arrestarlo en su domicilio, en su casa, por una cuestión de jurisdicción decidirme un tiempo de mi apartamento porque no me sentía para nada segura. Mientras yo estaba escondida, él estaba de fiesta, con cero remordimiento y hablando de Dios en las redes sociales. Es un tanto irónico el ver cómo las personas que actúan así de una forma maltratante, violenta y humillante hablan y usan el nombre de Dios y la Biblia para mostrar otra máscara ante la sociedad. Ya se acercaba un show que yo tenía con Maluma. Era el 5 de diciembre de 2015, en el estadio de los Marlins. Ya él tenía una ley de restricción y una denuncia de violencia. No podía ni debía acercarse a mí. Mientras tanto, yo estaba en hospitales inyectándome esteroides y usando mucho hielo para disminuir la desfiguración que tenía en mi frente. También tenía una amplia dificultad para respirar y todavía quedan secuelas de ello. Desafortunadamente, él también era parte del staff de bailarines de Maluma. Así que tuve que informarle al coreógrafo lo sucedido y dejarle saber que yo temía trabajar con él y que ya existía una ley de restricción y un caso de violencia. Y no lo quería cerca por mi seguridad y mi salud emocional. El coreógrafo Jeremy se indignó mucho con la situación y tomó la decisión de sacarlo. Pero es importante que sepas que no todo el mundo en la industria actuó de esta manera. Por el contrario, la mayoría lo apoyó y más adelante profundizaré sobre esto. Llegó el día del show. Me informaron que él también estaba ahí, en el lugar del evento, para presentarse como si nada con Ricky Martin. Él, aún sabiendo que pues, no podíamos estar al mismo lugar, ya él sabía que había una denuncia de violencia. Él decidió ir y violar la ley de restricción. Yo estaba aterrorizada, así que me escondí, lejos del staff donde no me pudiera encontrar. Entonces llamé a la policía. Tal cual lo que la policía me pidió y lo hice. Con la llegada de la policía al sitio, del evento, comenzaron a crecer rumores sobre la situación las personas comenzaron a darse cuenta de que algo mucho más serio estaba pasando. Él ya había preparado el terreno, comenzando a cambiar la verdadera historia para hacerse la víctima frente a la gente. La policía lo buscó, entiendo que hasta en el camerino. ¿Y adivina qué? Se le escapó a la policía. Huyó, como lo hace un criminal. En ese momento, muchas personas de la comunidad del baile me acusaban de dramática y de chocera. Hoy me pregunto, si él me hubiera quitado la vida, ¿me llamarían igual? ¿O por qué mayormente esperan a que la mujer sea brutalmente asesinada para tomar alguna acción o pronunciarse? O si fuese una hermana o una prima, la abusada y el responsable está ilegalmente cerca, ¿reaccionarían así? Son preguntas que me he hecho. Ya poco a poco sonaban las agujas del reloj para lo que sería la gran smear campaign, la gran campaña de prestigio. Los psicólogos hablan mucho de esta etapa me esperaba una fuerte campaña de desprestigio en la que él comenzó a cambiar la verdadera historia. Comenzó a mentir y a decir en la comunidad del baile que yo era una loca. Ya no era su ex la loca. Ahora el título lo había heredado yo. El muy cobarde alegaba que yo había editado con Photoshop una fotografía para hacerle creer a las personas que él me había golpeado. Declaraba que todo era una farsa mía y que yo había solicitado una ley de restricción para hacerle daño. Nuevamente, el rol del victimismo narcisista. Es muy curioso. Ver cómo un narcisista puede llegar a proyectar sus propios trastornos de personalidad en otras personas. Por ejemplo, él en un post de Facebook colocó Estados Unidos, donde cualquiera puede demandar hasta por sus propios problemas mentales. Tristemente ya las personas estaban empezando a creerle sus mentiras. Y una mentira dicha muchas veces puede llegar a convertirse en una falsa verdad. Y eso era justo lo que estaba ocurriendo. Yo al contar esto debo admitir que recibí muy poco apoyo de la industria. Comencé a sentirme más sola. Claro que sí. El doctor Iñaki y Sandra L. Brown aseguran que para los psicópatas narcisistas no existe la verdadera empatía emocional, solo la cognitiva, porque su cerebro no funciona igual debido a sus trastornos de personalidad. Es una deformidad en la amígdala de su cerebro y es por ello que no temen meterse en problemas, ya sea mintiendo a la justicia o evadiéndola. Esto lo irás viendo poco a poco durante las batallas legales que tuve. En ese entonces, comenzaron los rumores, los cuentos, las suposiciones y la llegada de los flying monkeys a lo que especialistas llaman el escuadrón de monos voladores. En la psicología y el estudio de este trastorno, se refiere a los monos voladores como los amigos del narcisista. Es decir, las herramientas con las que este cuenta para llevar a cabo su campaña de difamación y brutal destrucción de la reputación de su target, de su blanco, de su víctima. En este caso, era yo. En ese momento, con un caso de violencia en mis hombros, más cientos de historias e hipótesis que iban circulando y agarrando fuerza en la industria. Tuve que reflexionar y seriamente cuestionarme si seguir callando era lo ideal, porque sus mentiras poco a poco se estaban convirtiendo en una falsa verdad. Me di cuenta que mi silencio Iba a ser la tumba de mi dignidad. Iba a perder mis trabajos porque tanto los artistas para los que trabajaba como los coreógrafos y directores de agencias de talentos estaban comenzando a creer aquellas mentiras que tapaban sus actos criminales. Así que... decidí denunciar públicamente. Mi esperanza era que mi industria, mi ambiente de trabajo y mis empleadores hicieran lo posible para resguardar la seguridad de un talento que había sido víctima de un crimen. Esperaba que, que se pronunciaran en contra de la violencia hacia la mujer. Para mi sorpresa fue todo lo contrario. has atravesado por dificultades debido a maltratos, acoso, violencia psicológico-física y sientes que tu brillo se ha visto opacado y que te has escondido en la sombra de tus miedos, posiblemente necesites darte la oportunidad de liberarte y desnudar el alma para sanar. Me gustaría ayudarte. Ve al enlace que está en la descripción magalife.com barra y descarga tu workbook y masterclass es gratis con amor Magdiel gracias por sintonizar de Magabraco Podcast y ser parte de este gran paso de honestidad que estoy dando para mi liberación si te gustó este episodio no dudes en darle me gusta y descargarlo o apoyarnos por medio de alguno de los links ubicados en la casilla de la descripción estaría muy agradecida y sería de gran ayuda y apoyo te abrazo. Conectamos en la próxima. En la próxima.